0: Seja muito bem-vindo a mais um A Rádio Cat, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre o que está por trás de uma imagem e um o pensamento teórico na arte. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Matheus Camilo e Lucas Torquato. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Gabriel Costa. Aqui é o Matheus Camilo eu sou o Lucas Torquato. Oi, gente, brigadão por aceitar participar do podcast. Eu sou fanzaço do canal de vocês. Estava desesperado para gravar com vocês aqui. Muito obrigado por separar um tempinho para falar com a gente.
1: Que legal, cara. É, o convite chegou pelo, pelo Lucas. É, a gente está produzindo esse canal tem mais ou menos um ano. Na verdade, esse canal já existia no meu nome. Eu fazia alguns conteúdos sozinho. Vi no Lucas uma boa oportunidade, um bom parceiro, porque a gente pensa muito similar na produção e interpretação de arte. E desde então tá rolando, né, Lucas?
2: É, a gente acabou começando uma mentoria também. E aí a gente começou a discutir cada vez mais esse lance da semiótica na arte,
1: né? Por causa disso, é, conseguimos bastante alunos frequentes, é, um certo público com o canal. Claro, ele é pequeno ainda. É, um pouco disso se dá por causa do nicho e, e desse tópico da semiótica. Que eu acho que é uma palavra que, sim, alguns artistas já ouviram falar. Outros não, mas mesmo aqueles que nunca ouviram falar essa palavra já praticam a semiótica nas suas imagens sem querer, né?
0: Deixa eu fazer a apresentação de vocês aqui e já, já a gente começa o nosso episódio. Fechou. Matheus Camilo é formado em Design Gráfico, pós-graduado em Educação das Artes Visuais e tem formação em Direção de Cinema pela Academia Internacional de Cinema. Ministra cursos dentro do universo de História da Arte, Semiótica e Narrativas Visuais. Lucas Torquato é psicólogo de formação, ilustrador, trabalha como freelancer sua paixão é produzir pinturas com tema de fantasia medieval. Atualmente trabalha para clientes independentes e já produziu ilustrações para séries como A Bandeira do Elefante da Arara e a série Villanos e TCGs como Rex Shards of Fate. Cara, eu sou fanzaço do trabalho dos dois, eu fico admirado com o canal. Tá muito maneiro, cara. A gente vai pro recado da semana e já já a gente volta para nosso episódio. Fala Artistas, vocês estão sabendo da última? Nós chegamos na Twitch. É isso aí galera, já pode chamar a gente de streamers e colar no canal toda quinta às 16 horas. Vamos chegar chegando com conteúdos exclusivos da Unhide. Vai ter arte ao vivo, troca de feedback, bate-papo, estilo cafezinho de voz e muito mais. Pra não perder nada é muito fácil, é só ir lá na Twitch e seguir o canal Unhide School. Falando em conteúdo ao vivo, esse mês de junho tá muito especial. Vamos celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, para trazer o bate-papo colorido todas sextas ao meio-dia e meia no nosso Instagram. Vem estar com a gente, é só ativar o sininho para ser ativizado de quando vai sair, e a gente vai entrar ao vivo, e agora a gente volta pro nosso episódio de unhidecast. Música E agora a gente vai falar aqui sobre os temas que vocês abordam no canal, que eu sou muito, muito fã, cara. Eu acho que é, é, o pensamento teórico por trás da pintura, o que, que você quer dizer, é muito importante. E foi o primeiro canal BR que eu vi sobre isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de por que, que vocês desenvolveram a história de vocês, de vocês de ilustração, de, de arte. porque que o Lucas saiu de, de uma área tão interessante... Aí, como ele saiu que é psicologia, <risos> pra virar ilustrador. Conta um pouquinho da história de vocês. É, bom,
1: eu imagino que todo, assim como todo moleque do ensino médio, que era apaixonado por, por desenhos, ou acabava sendo influenciado. Uh, pelos entretenimentos da TV, pelos videogames, pelas revistas em quadrinho Acaba pesquisando e se deparando Meu, eu posso trabalhar com isso? É, é claro que quando tu é um pré-adolescente Tu vê tudo isso como uma maneira de se divertir mais e não trabalhar Mais tarde, na faculdade, quando eu escolhi cursar design gráfico Como uma maneira de me aproximar disso Vi que era possível trabalhar Só que no BR, né, há 10 anos atrás a coisa na internet não estava assim tão fácil para aqueles que queriam se destinar a trabalhar com essas mídias. Aqueles que já tinham alguma fluência com inglês, ou algum parente, ou algum conhecido lá fora, acabava chegando numa escola de arte um pouquinho mais especializada a isso. Mas mesmo assim, é, me vi mais teórico. Numa dessas aulas assim, de ética, pela primeira, pela, pela primeira vez no curso de design, tivemos que ler lá uma, uma obra do, do Aristóteles sobre ética, e eu fiquei impressionado como o comportamento né, no próprio convívio tem a ver com a arte em si, tem a ver com a interpretação em si. E por causa do Aristóteles, que é um filósofo que a gente ouve falar várias vezes, acabei chegando nessa palavrinha mágica que é o signo. Que não, não é o signo do horóscopo. é zodíaco. É, nem do zodíaco. <risos> Apesar de que gosto muito de Cavaleiro do Zodíaco, mas não é sobre isso. É, o signo, ele representa tudo o que a gente faz: é uma palavra, é um gesto, é uma cor. É, e isso acabou me levando a um universo muito interessante sobre a interpretação. Mais tarde a gente pode falar um pouquinho sobre essa grande, esse grande papo, se a arte é realmente subjetiva ou se existem certos graus universais de contato com ela. Do tipo, por que que num cinema de filme de horror todos nós nos assustamos no mesmo momento? Por que que numa cena X todos nós choramos ou sentimos angústia? Se é verdade que a arte é subjetiva, ou seja, individual... É também é verdade que existe algo de multidisciplinário universal. É, mas antes de a gente embarcar nisso... Eu vou deixar o Lucas falar um pouquinho também sobre a vivência dele a respeito de arte.
2: É engraçado porque você se impressionou com o lance da interpretação, né? Do, do signo e tal. Uhum. E a minha, a minha história com a psicologia tem a ver com isso. E com a arte, consequentemente. Sim. Eu entrei na psicologia em 2010 eu entrei na faculdade e eu tava mais interessado, eu não tava muito afim com a profissão da psicologia mas eu tava interessado em saber por que, que o ser humano pensa o que ele pensa e aí, eu não sabia que arte digital era uma coisa que eu faria algum dia porque eu não tinha contato com isso eu tive o primeiro contato com pintura digital em 2011 tipo, foi depois que entrei na faculdade uhum. e depois que eu, que eu percebi que eu nossa eu mesmo eu posso ser um pintor, eu, eu, eu olhei as coisas de um modo muito diferente. Eu terminei a faculdade, mas eu ficava muito incomodado com isso porque eu queria ser desenhista na real. Então eu acabei junto com a faculdade fazendo algum curso livre, mas era um curso muito pequenininho. E eu um ano depois que eu fiz esse curso, eu comecei a dar aula nessa escola que foi em 2012. É, era uma escola pequena, mas eu, pelo menos eu estava em contato com a coisa. E em 2014 eu me formei e fui trabalhar como psicólogo um tempo, em 2015. Mas aí eu percebi que ou eu continuava como psicólogo, ou eu precisava fazer alguma coisa como desenhista, né? E aí eu trabalhei oito meses num, num núcleo de proteção jurídico como psicólogo social e acabei percebendo, não, pera, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E aí eu saí em 2016 e fui fazer um curso com o Maicon Azevedo. E aí, a partir de então, eu comecei a perceber que o que eu tinha aprendido na psicologia tinha essa função no, no desenho também, porque eu queria entender por que, que as pessoas gostavam de certas coisas na arte. E eu comecei a estudar e queria dar aula também algum dia, né? E aí, em 2017, eu terminei o, o curso do Mike, foi o melhor curso que eu fiz até então, e... Depois de alguns meses eu recebi o contato da Rex, né, da, da Rex Entertainment lá, ah, e acabei fazendo meu primeiro trabalho internacional. E foi, tipo, muito massa, porque daí a partir de então eu só fiquei nesse meio mesmo. Só que depois eu comecei a conhecer o Mateus né, e aí a gente começou a conversar sobre, ah, esse trabalho tem a ver com interpretar a arte, eu gosto muito do jeito que você faz certas coisas, certas texturas e tal. E a gente acabou conversando sobre esse lance da semiótica, dos signos, e como que a gente interpreta alguma coisa, e qual é o impacto disso, e a gente acabou elaborando uma mentoria por conta disso. É do, tanto que a gente queria ensinar esse tipo de coisa também. Justamente. O, eu acabei por ver o
1: trabalho do Lucas num dos grupos de ilustradores BR do, do Facebook, quando a coisa era mais ativa, e simplesmente por puro interesse, eu cheguei para ele e falei assim... Cara, acho muito legal que a tua arte digital, que com essa narrativa com cara de artstation, com cara de game, mesmo tendo uma cara mercadológica, vamos chamar assim, consigo ver por detrás do que tu faz um quê de fine art, um quê de arte tradicional. Eu não sei se é no teu brushwork, eu não sei se é na tua composição. E larguei isso pra ele. Aí ele falou, cara, você sabe que eu ando buscando... A enfatizar justo isso Não foi mais ou menos isso que você falou, Lucas? Tipo, uhum. Eu tava buscando realmente isso Vamos conversar aí, cara né? E daí disso surge a, surge, a, surge a nossa parceria Que virou uma espécie de conversa amigável Sobre arte De, de um polo talvez mais teórico E tradicional para um polo das mídias atuais E a gente acabou tipo Bom, vamos fundir os nossos interesses comuns que provavelmente tem mais gente querendo, é, como é que eu posso dizer? Revelar o que tem de mel melhor nas suas pinturas e não ficar simplesmente, claro, não falando mal aqui, mas não ficar relegado a uma identidade de mercado única, né? Do tipo, não, vamos ver o que mais tem de pessoal na minha arte.
0: Uma coisa, como, como ilustrador comercial, né? O, o Lucas, tá aí, é, a gente tem uma coisa de fazer o que o mercado pede, né? Fazer o que, o, o que tá precisando. E, e é difícil realmente colocar algo, algo de pessoal. No, hoje em dia no trabalho que você entra no Artstation você tem lá a ilustração da Riot é quase tudo parecido é Magic também é quase tudo parecido tem um outro cara que se destaca então é é, é uma coisa assim que realmente é bem bem difícil você tentar conseguir e conseguir essa, essa coisa de co colocar algo pessoal numa arte que todo mundo tá pedindo aquilo né tá pedindo aquele formato aquele estilo é, de Hearthstone no, no Rex a gente tem tinha até isso de não sei se o jogo continua ainda mas também eu tava falando com o Lucas Yoff, que foi o primeiro jogo que eu trabalhei internacional. Eles, eles me procuraram pelo estilo que eu tava fazendo na época, que era um brushwork parecendo tradicional. É, 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 provavelmente foi a mesma coisa que com o Lucas procuraram pelo estilo que ele tava fazendo. Olha só,
1: é um, é uma, um pequeno resquício de diferença que acaba por te diferenciar dos demais. Uhum. Mas ainda respeitando a identidade da, da bolha, né? Uhum. Isso, é, isso é louco porque... É, eu comecei a trabalhar com História da Arte tem seis anos agora E quando se olha a história, é, os, os afazeres humanos por movimentos artísticos é, Os historiador, quando está num certo momento No, no caso a gente está no contemporâneo, do pós-moderno Já passou todos aqueles movimentos tradicionais toda aquela quesito do, do que é belo, do que não é Eu tenho uma certa análise de que, olha que louco no passado, lá pelo século XVIII, o Bonaparte ele era muito interessado com peças artísticas e para quem já teve a oportunidade, a rara oportunidade de ir a Paris... Paris é um amontoado, é um museu a céu aberto, não é só porque tem o Louvre, é porque lá tem obelisco egípcio, tem estátua do Oriente, tem é, aqueles gazebos é, da África, tem fonte, ele era um colecionador, um colecionador para não dizer que ele mandava roubar, basicamente, porque ele tinha esse poder na época, <risos> é, ele tinha, e ele então era um fanático por arte tradi dita tradicional na época, então ele reuniu isso a céu aberto, e ele foi um dos caras que foi pioneiro é, em escolas de academias tradicionais. A faculdade era o local onde tu aprendia a tal da arte acadêmica, que era uma anatomia deve ser dessa forma, uma sombra dessa forma, uma proporção dessa forma. Hoje, tá invertido. As academias são estritamente progressi pro progressistas. Uhum. Você pode brincar com manchas, você pode é, performar com o corpo, você pode brincar com o nu. Então, as academias hoje, elas são a tal da, da arte livre. E, curiosamente... Os artistas digitais são as pessoas que mantêm a tradição antiga viva. Porque todo mundo que é tradicional hoje está na arte digital. Vocês se interessam por anatomia, proporção, luz e sombra, narrativa. E é muito uhum. doido que vocês servem um mercado dito comercial. No cinema, nas cartas, é, nas embalagens, nas camisas. Eu acho muito doido essa virada. E olhando assim... Esse dia eu estava falando com um amigo sobre que movimento artístico a gente vive hoje... Se tu pegar e olhar com carinho, o ArtStation é um movimento artístico da história da arte. As escolas digitais são um movimento artístico da história da arte. Claro, com a criação do YouTube do ArtStation, das novas bibliotecas visuais como o Pinterest e outras, essas coisas têm um universo à parte. Mas eu gosto de dizer que vocês deixam o legado da arte tradicional viva. É, não sei se tu já tinha pensado dessa forma,
0: Júlio. Eu tava, eu tava falando, eu vim de arte tradicional e eu tive uma grande resistência em tipo, porque eu não achava que o que a gente faz hoje, pintura digital, em 2010, era arte, entendeu? Eu não achava, na minha cabeça, era assim. Eu, ao longo da minha carreira, eu fui vendo que os artistas muito bons estavam saindo das áreas que eles faziam, indo exatamente para cinema, para card game, para ilustração de jogos, concept art. É, a gente, não sei, a gente precisa de distanciamento histórico para perceber isso, mas, mas daqui é... a 100 anos, eu acho que, realmente, como você falou, os historiadores vão olhar e ver que o, esse vai ser o novo renascimento da arte. Porque você tem artistas de top, absurdos, na nossa área, é, trabalhando em produções como King Kong, Transformers e Avatar. Então você... Teve um novo, um novo direcionamento desses caras, né? Porque eles vão para onde tem uma melhor remuneração e onde a arte é reconhecida como tal.
1: Exatamente. Eu, eu e o Lucas, a gente fala muito sobre isso. Quando chega um aluno ou chega alguém... É, com a tendência a querer ser um, um concept artist porque o concept oferece uma alta gama de exploração e o que está sempre no cerne desse arquétipo, que é o artista, que é a busca, o conhecimento, a exploração, a expressão pessoal, principalmente a pesquisa de novas coisas que ele acha bonita. Mas é muito louco como, apenas, vamos pegar só o, o lado do pipeline que está só o concept tem toda uma pesquisa, dá pra criar todo um universo de biblioteca só de concept inclusive tem livro só disso, obviamente como sai das produções depois mas tu faz parte de uma pequena engrenagem que mais tarde vai sair num produto final, e às vezes esse produto final ganha críticas pesadíssimas mas no processo dele tem ingredientes de, de ouro assim, né? Então é muito doido como essa
2: indústria funciona que, não, não é mais ou menos isso, Lucas? Tem um lance de que os nossos alunos chegam pra gente falando eu quero fazer um concept e o que ele entrega, na verdade, é um produto final. Uhum. E o concept, ele é um produto final, entre aspas, quando ele é entregue pra empresa, né? Só que ele faz parte do pipeline, exatamente. Então, é, por ele fazer parte de algo, ele, ele não é final. Não ele é só é um meio para você chegar em outra coisa que é o final, né? Que é o filme em si. Então, as pessoas fazem uma grande confusão entre concept e ilustração porque elas tendem a encarar o que o artista de concept resolve mostrar como sendo o final. E o que muitas vezes é mostrado como concept no ArtStation não é concept, é, é ilustração. É um final, né? E daí a gente andou desconstruindo essa, essa noção para justamente fazer as pessoas entenderem que tem um processo por trás de que tem é, umas teorias que a gente pode abordar para tentar deixar a coisa acontecer de forma fluida e tal, e não não necessariamente você depender de todo um contexto para você produzir um concept. E você pode produzir esse concept por si mesmo, sabe? Sem sem você ficar tão preso a alguém te contratar e tal. Porque o lance de ter uma ideia é um uma das coisas que travam as pessoas, principalmente. E por isso que eu no canal eu acabo falando tanto de criatividade, de, de se inspirar, de se manter ativo fazendo as coisas e tal, porque muita gente fala, poxa, eu quero fazer, mas eu não sei o que fazer, e eu quero fazer um concept, mas eu não tenho ideia. <risos> Como assim, né? Como assim você quer fazer um concept não tem ideia? Você tem que ter Sim. ideia para fazer o concept. Então, parece que falta o essencial e as pessoas estão meio perdidas, porque o mundo apresenta um monte de coisa e a gente... Tá, tá tentando interpretar o que elas querem apresentar. Mas,
1: mas perceba, né? Pelo concept ser uma ferramenta de resolver trabalho, se eu pego um briefing, se eu pego um roteiro, que é Cavaleiro Negro versus Anjo de Luz, essas palavras vão servir de direção para o concept concretizar essa ideia. O concept ele precisa ter um chão na qual pisar, né? E Sim. uma coisa que talvez a gente tenha que reforçar mais no BR é que se um, um estudante novo entra nesse mercado, entra nos cursos e ele, por acaso, adora uma pintura com é, uma composição final e etc e fala que ele quer ser um compositor e no final ele acaba trabalhando na mídia de concept, tem alguma coisa nessas informações cruzadas. Ele viu uma coisa e gostou, mas ele produziu outra ou vice-versa. É Boa parte de escolher ser um artista é ver se tu tem é, a tendência a gostar daquela mídia. O que eu quero dizer com isso? Não tem problema nenhum você escolher ser um desenhista. Mas tem gente que desenha da forma que um, que um escultor esculpe. Entende o que eu quero dizer com isso? Uhum. Então é, é bem legal que você tenha um, um bom tempo de experiência pra testar a mídia que você melhor se adapta e que sinta que é natural pra
0: é, você também. Eu, eu tava falando aqui que eu, na, na, no início da minha carreira eu relutei bastante em aprender pintura digital e começar porque eu achava que não era arte. E uma coisa que é, eu vejo algumas pessoas falando é que o que a gente faz, como é arte para produção, entretenimento, não é arte. É Matheus <risos> e Mateus, depois Lucas podem responder. O que, que vocês consideram como arte? Tem uma barreira, um limite que a gente possa dizer assim, tipo, a partir daqui não é mais arte.
3: Banana na parede com uma fita. É arte. Ah, eu sabia, eu sabia que vinha. Eu sabia que vinha. Parede, parede
0: em branco com certificado. É óculos é no
3: chão, que todo mundo achou que era uma obra de arte.
1: Ah, essa do óculos é um clássico, né? Essa é, é um clássico, é o um
3: clássico.
1: Ó, eu vou me permitir ser palestrinha e depois o Lucas vem com um pé no chão. Um pé no chão que
3: é, só, um, só um detalhe aqui pra, pra você ouvinte: o que a gente discute é que é uma conversa, não é regra, tá? Não é regra. Cada um que vai dar opinião, vai falar o que pensa, se compartilhar da mesma ideia não, pra você aprender, aprender coisa nova, mas não é regra. Ah, tá,
0: se eu, eu falar é regra.
1: <risos> Pô, olha, olha só que, que coisa curiosa, né? O, você, tava, você mencionou antes que a história no futuro pode enxergar hoje como um novo renascimento. Isso do ponto de vista da história é, seria errado, porque, por exemplo, a palavra renascimento vendo renascer grego que os italianos queriam na época do iluminismo né que foi lá por 1500 o que, que eles queriam renascer os moldes dos gregos antigos as proporções matemáticas é, nada de adornos exagerados proporções humanas etc e tal então hoje a gente não renasceria nada a gente simplesmente teria é, um momento novo e original mas de qualquer forma sobre o que é a arte e se há um limite para os tradicionais existiam Regras, sim, impostas sobre proporções. Quando eu falo tradicionais, a gente pode voltar no tempo e setar o mundo grego. As estátuas seguem regras, tem regra para pose, para gesto de mão, é, cálculo do tamanho do peito, dos ombros, dos olhos, se vira para cá, a altura. E tudo isso sempre serviu de uma base fundamental, mesmo para aqueles que vieram a quebrar as regras no futuro. Mas de qualquer forma, tivemos aí o Renascimento que respeitou isso, o barroco que respeitou isso. Quando a gente chega em 1800, que tem a criação da máquina fotográfica, todos os artistas que eram apaixonados em olhar para a realidade e copiá-la, vamos chamar de realismo por enquanto, sofreram um choque. Por quê? Se a máquina fotográfica pode registrar a coisa como ela é com uma foto, por que, que eu, artista do realismo, vou continuar pintando o real, sendo que a foto faz isso? Cai, Aí, o que aconteceu? Uma baita quebra de mídia. A foto, ela registra o real, o pintor não precisa mais registrar o real. E o que, que a gente estava falando antes? Que o pintor tem um pouco dentro dele essa coisa de investigar, de estilizar. Então, o real deixou de ser e curioso, porque a foto já faz aquilo. Caras como o Van Gogh, o Manet, o Monet que eles eram os impressionistas, eles descobriram uma nova forma de registrar o real, que não é com formas reais, e sim com a impressão da luz no papel. Se vocês procurarem qualquer pintura do Monet, vocês vão ver que a pintura ela é bem é, é, feita de luz, ela parece que é feita de camadas de nuvens, assim sendo bem poético, porque eles queriam registrar a impressão de luz, então eles inovaram. Essa inovação causou um baita rebuliço na sociedade, do tipo, meu, isso não é arte, cadê as formas sólidas, cadê os volumes, cadê a perspectiva? Não que eles não respeitassem isso, mas eles estavam dando ênfase em outra coisa. Muito bem, após eles, mais gente tentou encontrar outras formas de representar a realidade, só por luz ou só por sombra, só de cima, só de baixo, inovação atrás de inovação. A sociedade se adaptou com o passar do tempo, a arte abstrata surge daí, e os primeiros caras a tentar pintar só quadrados, só triângulos ou uma, uma tela só de azul, surgiram já nos tempos modernos, pensem aí 1920 para frente, e nesse mesmo período, a televisão, o, o jornal, os folhetins e os quadrinhos já estavam à toda, então as mídias já estavam é, borbulhantes, as coisas estavam é, somadas, e a coisa começou a ficar performática. Você já devem ter ouvido falar do Marcel Duchamp, que é aquele cara que botou o pinico no museu é, e, e, e pregou uma peça em todo mundo, porque todo mundo aplaudiu o pinico dele. <risos> e ele falou assim: Porra, vocês estão doidos? Vocês estão aplaudi aplaudindo um pinico. É uma piada? Não era? Isso não é arte pra mim. Só intenção, que daí. Né? Não era uma intenção que, dele. Era, era. Só que daí olha que curioso: ele deu um tiro no próprio pé porque ele acabou criando um movimento artístico da própria crítica. Ele criou o tal do Red made, né? que é o pré-pronto, é pegar um copo e botar na galeria. Se a gente se distanciar e permitir ser criativo e filosófico, o que o Duchamp fez na sua brincadeira foi algo bastante inventivo, Por quê? se o pintor no passado queria expor a realidade em tinta, que mais tarde o fotógrafo conseguiu, qual seria o próximo passo do realismo? é usar a realidade em si, então sim, faz sentido eu pegar um objeto e expor no museu para eu olhar de forma filosófica, então eles mandaram bem pra caramba, de alguma forma. Só que daí, como a piada estava tá, indo longe demais, artistas como Malevich pensaram o seguinte, porra, se o Duchamp conseguiu fazer a realidade real, será que eu consigo fazer a irrealidade e o nada? Será que eu posso fazer o contrário? Aí ele foi o primeiro cara que pintou um quadro todo preto. E todo mundo aplaudiu o quadro preto do Malevich. A partir daí, esse carro desandou. Porque muita gente começou a botar banana na parede, bicicleta, é, a começar a ficar nu dentro da galeria durante uma semana toda sem comer. Teve aquele artista que embalsamou um tubarão de verdade e botou lá dentro. Teve aquele cara que fez a sala com a, com a luz que acende e apaga. Teve o cara que prendeu uma mosca. Teve o cara que fez cocô numa lata e botou lá. Teve o cara que fez um copo d'água. Então, assim... É, isso daí acabou dando fama e má fama para os experimentos ditos bastante, entre aspas, artísticos. Aqui fica sensível, porque, entre aspas, tudo isso que eu citei que a gente está achando bizarro, ainda pode ser considerado exercícios de criatividade. Eu acho que a gente concorda com isso. Uhum. Tipo, não, são exercícios criativos e realmente bem bizarros. Agora, se merece ou não o estatuto de arte, porque... Quando a gente fala estatuto de arte... A gente usa a arte para falar de moral... Bons costumes... Do que pode e não pode... Do que é belo... Do que serve... Porque essas coisas acabam tendo um propósito educacional... Alguém que hum. tá ouvindo agora vai pensar assim... Ah, mas hum. você tá conservador pra caramba falando isso, hein? Tem arte que não serve pra quebrar as coisas? Sim! Mesmo aquelas obras como... Vocês conhecem Old Boy, aquele filme coreano? Hum. Que hum. fala sobre... Hum. Sobre vingança... É bem pesado... Sim, Cara, sim, então... Sim. Old Boy é sobre vingança... Lolita, que é um clássico da literatura É sobre pedofilia O Inferno de Dante é sobre um passeio No inferno, sobre todas as Virtudes e os malefícios da alma O ser humano, ele tem Realmente tons de cinza, e a gente sim Tem obras artísticas que podem Ser deslocadas da realidade Para mostrar essa variedade da alma Só que um cara é, Que pinta o próprio corpo Grita, enfia coisas Em si mesmo, isso parece Mais um, um show que, que tem um propósito em si mesmo Do que um grande propósito E aqui eu deixo aberto pra gente poder conversar Já
3: explodiu minha mente aqui várias vezes
1: As é. coisas que você falou <risos> Mas essa parada que você
3: falou no final De tipo, da arte, assim Ter esses propósitos Eu acho que tira toda aquela parada Pelo menos eu tinha na cabeça Dela ser totalmente subjetiva assim, De, sabe, não tem como falar Se isso é ou não é Sabe, acho que isso, acho que você conseguiu classificar, você deu ali uns adjetivos. Porque, por exemplo, vai ter
1: aquela, vai ter aquela coisa que, que existe hoje, que é o tal do filme ruim que é bom. Né? Não é, não, vocês não tem aquele filme que vocês sabem uhum. Categoricamente que ele é Tenebroso, mas mora no teu coração Porque tu viu com um amigo, tu viu no, quando era criança Sim. Lembra o teu pai, lembra a tua mãe Você sabe Sim. que esteticamente Ele pode ser pobre Ou que ele não ensina nada não Mas ele tem um laço afetivo E tem uma memória Se isso é bom pra ti, isso é verdadeiro Se é verdadeiro, vai ganhar o estatuto de arte Pra você, não vai? É arte né? Sim, eu penso a mesma
3: coisa, só que levando um pouco pro lado da música Que muita gente fala, ah, isso aí não é música Mas se pra uma pessoa aquela música teve um significado na vida dela, sei lá Que atinge uma emoção nela, qualquer coisa É arte, então, tipo assim
1: é, antes, de passar a bola pro, antes de passar a bola pro Lucas Eu acho que uma coisa que eu como professor de arte Ou até entre os meus amigos Sempre tem aquele amigo que tem o um gosto duvidoso que é tipo assim, eu só gosto das coisas bizarras Não, Sim. tem problema Só que, só que você sabe <risos> Que isso é do nível de guilt pleasure Você sabe que isso é do nível Do Sim. ruim, mas é bom se você é, se você é aware Se você tá ciente disso Você tá saudável Agora, se você só se esse é o teu teto uhum. Tem um mundo aí pra você investigar E de novo, pode cair aqui no, no moralismo barato Do tipo, não, então, o que, que tu quer que ele goste? Ele tem que gostar de Dostoiévski ópera. Ele é obrigado a gostar de ópera Ele tem que apreciar Esse não é o ponto Mas é, a grande variedade da mente artística e, do, e da pessoa que percebe É o grande leque de variedade de comparação A comparação é boa no mundo da arte Por isso que é bom investigar
2: tantas coisas A comparação... Tipo, ela realmente é boa porque a gente precisa dela para saber o que a gente tá classificando, né? E quando a gente vai classificar alguma coisa como arte, tipo, o que que é arte? Sendo muito sincero, eu não me pergunto sobre isso nunca. Acho que acho que as vezes que eu tive essa discussão foi com o Matheus, <risos> uhum. quando algum aluno incitou essa discussão. Mas isso nunca foi um problema para mim, sabe? Tipo, ah tá, tem um cara... Pendurando uma banana na parede e tão chamando isso de arte, ok. Deixa eu continuar <risos> desenhando aqui. É, então. E ver onde eu chego, né? Porque se a gente for categorizar o que, que é, vamos dizer, o que, que é arte, que, pra que, que ela serve, aonde que a gente vai chegar e tal, uhum. inevitavelmente a gente vai chegar no aspecto moral. A gente vai chegar nesses aspectos que, que o Matheus acabou até dizendo que as pessoas vão achar mais conservadores e tal. Mas não tem a ver com ser conservador, tem a ver com. São, são grandes perguntas da vida, né? Para que serve? Onde a gente vai? Verdade. O que é uma arte de vanguarda? É, sei lá, arte clássica, uma música clássica vai ainda é arte, né? Sei lá. Assim, para mim, eu, eu não me importo com a pergunta o que é arte, eu, eu me importo com fazer a coisa. Então, o aspecto criativo com certeza tem muito muita importância para mim. E a produção também. Eu gosto de produzir. Eu quero que as pessoas produzam, eu quero ver coisa nova, então, de uma certa forma, eu gosto de vanguarda, mas eu não valorizo só coisa nova. Eu Sim. gosto de coisa velha. <risos> eu gosto de ver coisa é, que as pessoas consideram Sim. como clássico. Eu gosto de ver um estudo que é antigo, eu gosto de ver o passado, eu gosto de ver o passado sendo utilizado no presente. Eu tenho uma visão bastante utilitária de arte. E, e eu acho que justamente por isso eu não, não ligo tanto para essa pergunta, porque afinal, arte de quê Que a gente uhum. tá né? arte, de, é, arte clássica? Né? Arte que eu tenho que fazer uma série de regras para cumprir, uhum. e aí só se eu cumprir essas regras eu vou ser considerado um, um verdadeiro artista? Ou eu tô fazendo vanguarda, que não tem regra? É, e, e sei lá, ou a gente tá nesse espaço é, cinza da vanguarda que você não é considerado vanguarda se você não cumprir hum. certa regra tipo, é ridículo pensar nisso isso,
1: então... isso que tu fala legal porque foi mais ou menos é, um pouquinho antes do que a gente chama de mundo moderno industrial, que apareceu pela primeira vez a palavra eclético, que é a fusão de vários gostos e estilos e a, a profissão que mais usou do ecletismo foi o design de interiores na época que o Beethoven estava vivo era muito comum as pessoas chamarem decoradores Começa essa profissão aí E começaram a vincular A surgir revistas e grandes catálogos De como decorar a sua casa com gestos, ornamentos E etc é, E hoje, quando a gente conhece alguém que fala E essa palavra está muito assimilada à música né? Ah, sou hum. eclético na música Ou seja, você não gosta de nada As pessoas falam, não, sou é eclético, você não gosta de nada ecletismo, ecletismo é ruim, tem que ser específico O ecletismo hoje talvez seja O nosso movimento artístico, por quê? Foi o que o Lucas falou de forma acertada. Arte de quê? Se você faz arte pro YouTube, tem certas regras lá que dá pra quebrar ou não que as pessoas esperam ler. Aí aqui a gente entra na arte de perceber. Tem os trejeitos do YouTube, tem os trejeitos do Artstation, tem os trejeitos de quem faz stories e arte pro Instagram, tem os trejeitos do cara performático no palco, tem os trejeitos do professor showman na sala de aula, tem uh, os trejeitos do podcaster e tal... Então a gente está num momento estritamente é, volumoso de várias mídias, várias maneiras de repercutir arte, que nada mais é do que se comunicar. E numa oportunidade muito bacana no passado, num café filosófico sobre isso, um cara fez essa pergunta de ouro, do tipo, levantou a mão no final desse papo todo e perguntou, tá bom, então o que, que eu sei que, que é bom ou não no YouTube? Aí eu falei, meu amigo, no passado, antes a gente tinha a igreja e o Estado para dizer o que, que era bom o que, que era ruim. Agora você está numa terra é, desértica, na qual não existe uma visão da igreja ou do Estado ou disso daquilo que vai te falar o que, que é bom ou ruim para a arte. É você que tem que conceber. Só que daí, sim, a gente vai cair num universo extremamente complexo, que é justamente por isso que a gente está conversando sobre isso agora. E nenhum de nós tem uma bússola... É, Uhum. Tão específica. Algumas vantagens da história nos guiam, alguns artistas nos guiam e assim a gente vai. Indo.
3: Na real, aqui a pergunta não tem resposta, gente. É um paradoxo o que é arte aqui. Não... <risos>
1: é, porque, é porque se tiver, é que se tiver a gente pode pausar aqui e ir pra casa, né? Pois é, acabou <risos> o podcast.
3: <risos> e olha, bateu uma brisa agora aqui do nada, assim. Se uma coisa que alguém tentou fazer acho que é mais difícil, além de classificar o que é arte ou não, o que ela é então, se ela não é arte? Hum, eu, como eu
1: falei antes, para não. É um, eu, eu odeio. É uma ação é um movimento. É, um movimento. é pode ser. Não, eu não gosto de quebrar o circo de ninguém. Por isso que eu chamo de, de dinâmica criativa, de ah, falou, entendi. ação. Não tem nenhum problema, claro que é uma ação. Tu, tu exerceu criativamente em o resultado
0: de um exercício criativo nem sempre é arte, então. É, eu vou, acho que vou me arriscar por aí. você falou sobre experimentação que eles começaram a experimentar lá, na, quando a gente tava conversando sobre História da arte Que eles começaram a experimentar E uma coisa que acontece é Em arte digital A gente segue muito processo E eu vi que no canal de vocês Vocês dão muito valor A isso, de experimentar Descobrir novos, novos meios de produzir é, Eu queria saber o papel Da experimentação na arte Na pintura No nosso meio de produção Se não é mais fácil e é rápido progredir, seguindo um caminho estabelecido por alguém que já obteve o resultado que a gente tá almejando.
2: É, então, a experimentação, ela tem muito a ver com o nosso crescimento enquanto artista mesmo, porque eu posso seguir o processo dos meus professores, por exemplo, eu aprendi um processo com o Mike, uhum. e se eu seguir o processo dele, a minha arte fica muito feia, porque Sim. não porque o processo dele é ruim, mas porque eu não me identifico com aquele processo, hum. e eu acabei desenvolvendo a minha forma de hackear o processo dele no início da minha carreira para eu me dar bem na coisa. Então, eu acabei fazendo do meu, meu próprio jeito. Mas, quanto mais a gente explora essas, essas novas formas de entender, é, de estudar um, um assunto do tipo cor, né, é, você acaba desenvolvendo ferramentas, no caso do, do Photoshop, né, da arte digital, ou no Procreate, você acaba selecionando certas ferramentas que você gosta mais e acaba indo por um, por um lado que você fica confortável. E, na minha cabeça, o processo ele tem que ter um objetivo, ele não pode ser simplesmente começar a fazer e chegar em nada. Você tem que ter uma, um objetivo claro, do tipo, eu quero fazer uma cena em perspectiva, com um personagem iluminado, é, com uma luz fria e uma sombra quente, sei lá. E aí, você tendo esse objetivo, você começa a abordar esse problema de formas diferentes. A gente cai naquele lance de que... Uh, Falta de criatividade tem muito a ver com resolver problema, né? Às vezes a gente diz que tem falta de criatividade, mas na real a gente não sabe resolver problema. A gente não tem falta dela, a gente só não sabe como abordar esse problema. Então a ferramenta de você, a ferramenta digital que, que é a mais comum, né? De camadas, de fazer, é, sei lá, primeiro preto e branco, depois uhum. põe sombra, cor e ou sei lá de outras formas, tá? É, essa ferramenta pode te limitar porque você pode entender de outra forma. Que nem o, o Matheus estava falando do impressionismo. Né? Você pode entender a realidade de uma certa forma e você quer pôr ela... Sei lá, você quer começar fazendo a luz. não quer começar fazendo a linha. Entendeu? Então, para começar fazendo a luz, você precisa de um quadro preto. Né? Daí você vai ah, clareando o quadro. Sei lá. É, então, depende muito de pessoa para pessoa, mas eu, eu gosto sempre de enfatizar esse lance de você explorar o máximo que você pode para atingir um resultado, não para você simplesmente é, criar coisa do nada assim. Tenta, tenta atingir um resultado. Tipo, ah, eu gosto de cards do Magic, eu quero trabalhar para eles um dia. Vou fazer um, um método meu para fazer um card de Magic, sabe? Vou tentar chegar lá com um método específico e vai te, vai testando. Exato. Eu, eu acho que
1: o, os artistas, daqueles que usam tela, pode ser no computador ou realmente tela de tecido, é, deviam, deveriam se comunicar mais com os atributos da sua mídia. Se tu liga hoje um canal de gente resolvendo problema de engenharia civil, é, resolvendo problemas de design de interiores, é, e plantas, eles sempre vão falar, meu, me pediram uma cozinha, mas eu tinha simplesmente só 3 metros quadrados, ah, então eu encontrei uma bancada, e essa geladeira móvel, e essa tubulação que enquadra aqui, 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 e a gente resolveu esse problema. Então, eles usaram da mídia deles, que é o design de interiores, para resolver uma problemática de tamanho. Quais são as problemáticas do mundo da imagem? É um briefing a ser cumprido, um pedido, ou simplesmente uma vontade de se expressar. A vontade de se expressar ela é mais difícil porque ela é geral e infinita. Então, quando é geral e infinito, é difícil estabelecer um tema. Se por um acaso tu não consegue estabelecer nenhum tema, é, volta os teus olhos porque que é possível na mídia. Tipo o quê? Tamanho de tela, cores, manchas, alturas é, e composições. Te bota uma, uma problemática do tipo assim... Cara, eu nunca pintei uma imagem com um quadro extremamente wild. Eu queria que ele fosse é, extremamente retangular, o que é possível de representar em quadros extremamente retangulares ou quadrados ou com muita altura? A tela ela acaba por te gerar ideias e princípios que podem se estruturar só por causa do tamanho da tela, ou te bota uma problemática de cor, como é, criar uma composição interessante com paletas monocromáticas, eu posso usar simplesmente tons de vermelhos, e laranjas. É, a criatividade ela surge por causa de um problema inicial. Pode ser
2: muito simples e sempre surpreende. A gente tem a tendência de achar que o, o limite é o que zoa a criatividade, mas Não. é justamente ele que potencializa ela. Exato. Que ela Como que eu vou resolver uma imagem monocromática para ela ficar boa? Né? Como que eu vou fazer uma imagem que tem só... Ela é preto e branco e ela só pode ter uma cor e um ponto específico. Hum, o que eu faço? Esse, esse exercício ele é uma coisa muito interessante de se fazer porque parece que a gente está se privando de uma coisa maravilhosa que é a infinidade das possibilidades né? mas na real a gente está se forçando a fazer algo bom é que nem um atleta que vai é, precisar correr tantos tantos metros ali em tanto tempo ele está colocando um limite o limite é tantos metros e, e o que ele quer atingir é tanto tempo pois. e aí ele, ele tem que chegar naquilo de qualquer forma ele vai testar, né? vai ver o quanto ele pode e claro, tem as óbvias diferen diferenças entre arte e atletismo, mas a pegada é a mesma coisa, tem o, tem o limite, e o limite vai fazer com que você descubra novas formas.
1: E lá nas nossas. Desculpa, Lucas, e lá nas nossas experimentações, que foi o que o, que o Júlio perguntou, é, tudo começa é, previamente com um limite. A gente se questiona, bom, Lucas hoje a gente vai botar qual o limite? Vamos, vamos fazer um setup de palavras-chave que a gente gosta. A gente começa com coisas que a gente gosta para facilitar também o nosso pensamento. Então, tá, palavras-chave vai ser mago, mulher, cajado. Quais são as relações que a gente tem entre magia, feminino e cajado? Ah, o um cajado, ele sempre tem que ser representado de forma é, grande, ele sempre tem que ser com essa aparência. Ele é de madeira? Ele é de ferro? Meu, se é de ferro, Será que ela vai ser um mago que reside num contexto industrial? Ah, não, mas isso quebra o aspecto de magia. Ah, mas e se a magia foi eletricidade? A gente se deixa guiar por, um, por uma certa semântica de semelhanças, por um senso comum. E aqui a gente chega na semiótica, que é exatamente isso. É o que a gente chama de ícone. Qual coisa lembra a outra coisa? Será que o nosso espectador vai ler assim? É, eu imagino que vocês e um pouco do pessoal que escuta aqui tem alguma afinidade com com jogos de RPG, uhum. com todos aqueles clichês de guerreiros, bárbaros, magos, é, ladrões. Da onde parte a ideia de que um ladrão tem que ser magro, se vestir com aqueles capuzes, sempre usa faca? Esses são os arquétipos e os signos do senso comum que se estabeleceu culturalmente, que a gente faz, faz nos ler aquele ladrão como ladrão. É, boa parte, por exemplo, se a gente pega o rolê uh, dos mangás, Geralmente os protagonistas de mangás Nos shonen de luta, etc Eles não são bombados Eles não são extremamente musculosos como seriam os heróis americanos Mas todos os heróis japoneses Têm extrema força bruta que não é proveniente da musculatura, e sim de uma espécie de força. Sim, nunca tinha reparado nisso. <risos> é, exato. É, o, signo, o signo pro japonês de força bruta não tá ativo na aparência do corpo, e sim na aparência da vontade. Se ele quer, ele move montanhas. Já na estética de narrativa americana, tem sim a aparência bruta do corpo, do super-homem, do Hulk, então aquilo ali é brutal Mesmo os personagens intelectuais Do universo americano Também são é, muito musculosos Porque aquilo dá uma certa força Não só física Mas como presencial Então quando tu tá, sei lá, pensando que tu quer um guerreiro Ou um mago Tu pode quebrar os signos Mas pra quebrar os signos você tem que conhecer eles também Ou seja, existe regra até pra quebrar a regra É, porque se você
3: não sabe o que você tá fazendo Como é que você vai fazer o oposto disso É, e,
1: e sabe o que é curioso? Muitos dos nossos alunos é, estabelecem regras na própria cabeça deles e querem que você é, ache sozinho. Tu tem que partir do mundo para dar para o mundo o que ele quer. Existe um alfabeto. Isso é muito doido na linguagem. A própria li linguagem já é um limite. Tem 23 caracteres no alfabeto. E é por causa deles que a gente está conversando aqui agora. Se cada um pudesse inventar uma palavra do nada, a gente nunca ia conseguir se comunicar. E é por isso que existiu o um movimento dadaísta, que é dada não significa nada. Dadaísmo era justamente isso. Era quebrar e colar e falar que a linguagem ela pode ser modificada ao infinito. É uma crítica e também um apontamento de que o limite é
0: necessário. É, é, você falou da linguagem, eu gosto disso também, por causa que eu acho que é, em, em pintura digital, em pintura normal, né, é, a gente tem certas limitações. Eu lembro que eu vi em um dos vídeos que você estava falando que a limitação da imagem da pintura seria o canvas, né? E eu queria saber que você explicasse quais são os elementos do alfabeto da imagem 2D.
1: Os elementos da imagem do alfabeto 2D, como até a gente falou um pouco antes, primeiro é o que uma linguagem antiga chamaria de anteparo, que é o obstáculo. O obstáculo da pintura é a sua própria tela, ou uma superfície lisa. Uma mesa, uma, um papel, uma tela de tecido, ou simplesmente um computador. Esse é o A, esse é o alfa do, da linguagem do desenho, o seu anteparo, a folha Depois a gente vai ter a cor A cor é muito interessante porque como cor é luz, ela já estabelece volume Como o vermelho tem ondas luminosas mais ativas, isso não é psicologia, isso é literalmente físico Como, ela, como a, o vermelho rebate cores mais intensas, o vermelho é uma cor luminosa de, de volumétrica os azuis também, só que eles são mais fechados, eles são mais internos. Tem um professor, um artista que provavelmente todo mundo conhece, ou deveria conhecer, que é o Kandinsky. O Kandinsky foi um dos professores de cor na Bauhaus, né, que foi uma daquelas escolas de design uhum. super famosas na Alemanha. E ele falava muito sobre isso. Se você quer ser um bom artista, dedique-se muito é, no, no alfabetismo visual das cores, porque as cores têm volume, luminosidade e que, por causa disso, possuem velocidade. É por isso que a gente considera, às vezes, o azul uma cor triste ou estática ou serena ou fria. Não porque no toque ela é fria, mas é porque ela não rebate com tanta intensidade a luz. Então a gente tem o Canva e a cor com todas essas maravilhosas é, possibilidades. A forma é também muito curiosa. É, seria o nosso C. Se o Canva é A, a cor é B, o, as formas, os shapes seriam um C. Só que os shapes eles têm também elementos em 2D e 3D um triângulo é diferente de uma pirâmide, uma pirâmide estabelece faces, estabelece altura, aqui a gente entra no mundo do volume 3D e isso também é, vai modificar, tem aqueles artistas que adoram ser flat tem jogos que são flat, são jogos arcade tem gente que adora aquela volumetria dar aquela sensação de que o quadro pode ser atravessado como uma janela uma figura muito ao fundo no último plano e uma figura muito à frente essa também é outra característica Outra característica pode ser, a gente entra em subgêneros, uh, que seria anatomia, movimento, e por último, tudo isso, a grande composição, né? a grande salada de frutas que é possível com tudo isso. Eu tenho certeza que os pintores que estão ouvindo agora, e até o pessoal que está aqui conversando, vocês se caracterizam mais por uma letra do alfabeto do que por outra. Por exemplo, o Lucas é apaixonado por começar os quadros dele com mancha, as manchas, mim, quando ele tá lá pintando, ele está trabalhando direto com o volume. É assim que eu enxergo. Só que os volumes dele, eles, ele começa cruamente com sombra e depois ele adere luz. Não é assim, Lucas?
2: É. Às vezes eu brinco do outro lado, mas é basicamente isso. Eu gosto de mancha. Enquanto, enquanto tem outros artistas que, que preferem trazer linhas. E tem outros que preferem trazer uma ideia. E escreve a ideia. né? Isso é, é muito interessante porque a, a, o canvas ele vai limitar esse aspecto de... É cor, luz, sombra e a gente e, e o volume e tal e a gente ainda tem que amarrar tudo isso em passar alguma coisa e a gente se pergunta de novo naquele lance da arte né mas tem que ser tem que passar alguma coisa para ser arte tem que ser isso tem que ser aquilo tal não sei o quê. e uma das coisas que o, que os nossos alunos trazem de dificuldade é justamente não considerar que a pessoa que tá olhando o, o a pintura precisa entender aquilo de alguma forma porque ou ele tem que atrair um cliente ou ele quer um like pela arte dele. Exato. Ou ele quer simplesmente se expressar de alguma forma, mas muitos alunos querem se expressar, eles na verdade eles não querem só pôr, eles querem pôr e querem que alguém interprete. E, e nesse lance, tipo, analisar a, a arte que o aluno tá fazendo ali, a ilustração, hum. como sendo algo que tem várias camadas, né? Tem a camada... ...dele para com o desenho... ...do desenho para com as técnicas... E, ...e das técnicas... ...e dele para o espectador... ...tudo isso passa por todos esses tópicos... ...que a gente tem comentado... ...que é o que é arte, o que é semiótica... ...para que que isso serve afinal de contas... ...por que que eu preciso saber o que é isso... É, ...quando eu vou desenhar... ...se eu só vou fazer um desenho bonito que todo mundo gosta... ...então tem a questão de você entender aquilo... ...para você justamente... ...testar coisas novas... ...testar é, o limite da sua criatividade... Impor limites que são realistas, porque muitos alunos também chegam com limites que são impossíveis. Do tipo, eu vou fazer um cara é, bombadão, sangrando, com uma arma na mão, com um monte de coisa estranha em volta, e eu quero é. que as pessoas entendam ele que ele seja sensível. Então, <risos> é, tipo, né, assim, tem, tem um limite possível. a gente O nosso papel é justamente demonstrar que a semiótica está lá para te dizer: ó, existem coisas que a gente pode fazer com muita eficácia. E tem outras que estão falhando justamente porque tem regras que a gente pode aplicar que mais ajudam porque elas geram limite do que atrapalham, que seria considerado como falta de limite. Né? E
1: uma maneira que a gente gosta bastante de ajudar essa leitura como tu perguntou quais são os alfabetos da, da pintura ou do desenho, é que a pintura ela é muda ela não emite som, ela tem simplesmente um, um apreço pela visão, é uma arte de ver. É, e a arte de ver, ela tem as linguagens culturais da, da bolha cultural que você vive Na sua nacionalidade, etc Mas ela também brinca Com uma coisa maravilhosa Que é o espaço Como assim? Se um cara vem e fala pra gente que ele quer uma obra de extrema violência Que foi o exemplo que o Lucas deu Porra, eu adoro imagens Que tratam da, que tratam da ação de, de coisas que são brutais Então eu quero esse guerreiro Então ele tem um monte de ponta na armadura dele Ele tem uma escopeta, uma arma pegando fogo Etc, etc E ele vai lá pinta esse guerreiro no centro do canvas Faz tudo escuro Não faz diferenciações, não brinca com contraste Não brinca com nada que tenha Assimetria ou que explore dinâmica E essas são as linguagens na hora de você Entender que você quer fazer uma imagem Que exalte a ação O que exalta a ação numa imagem não é coisas clichês como uma armadura em chamas Ou alguém morto no chão É aonde você posiciona esses elementos, Esse texto visual Como eu gosto de falar No teu quadro Se a assimetria é o equilíbrio entre o diferente O contraste entre preto e branco É o que dá a diferença E ao é movimento que traz energia São esses signos São esses modelos de composição Que você tem que trabalhar nessa fotografia chamada pintura Se tu centralizar tudo a centralidade é o equilíbrio monótono, está parado, estático, e você quer me dar uma imagem dinâmica. Então, todo mundo poderia fazer meio que um exercício de analisar o próprio portfólio para ver se você é um artista que só centraliza a imagem ou que você só cria imagens assimétricas, ou seja, aquele desbalanço entre as massas em cada lado da figura, se você posiciona muitos elementos no topo ou embaixo, porque... Olha que doido, nós somos seres fisiológicos A gente não é só psicológico A gente existe num mundo que tem gravidade Dor, calor e frio Como a gente tá preso no solo O solo pra gente tem uma certa característica de atração De peso, que as coisas caem Então mesmo no quadro Aquilo que tu pinta embaixo Tem um peso sólido na imagem Justamente pela experiência das coisas caírem ao chão E as coisas que tu pinta em cima Tendem a ter um car uma característica de leveza Ou seja, é muito mais complexo e interessante de trabalhar a imagem do que a gente imagina. Mesmo no mundo da imagem, que é o um mundo ilusório, os efeitos de cima e baixo, gravidade e leveza também se aplicam. Dá pra entender isso que eu uhum.
0: falo? Dá sim. Inclusive, fazendo um gancho, eu não sei se vocês conhecem o um Bouguerreau, William é uhum. um pintor do, uhum. século, um pintor do uhum. século XIX. Ele, as pinturas dele, de mulheres, elas estão com o um pé levemente levantado do chão, e oh, na pontinha dos dedos, que é pra justamente uhum. não estabelecer esse. Grau de que está sólido no chão, está plantado. Então elas estão é. quase voando, né? Aquele quase destocando do chão e na ponta dos pés. Então, se você reparar, vou botar o um link de uma pintura dele aqui, lá no ah. nosso podcast, é, pra galera visualizar. Então é bem legal isso, esse pensamento por trás, né? E por que, que a gente tá fazendo isso? Às vezes a gente faz as coisas sem pensar e. E não sabe porque tá dando errado, né? <risos> é isso.
3: Eu faço sem pensar total. Eu apenas imagino, assim, será que vai ficar legal? Acho que vai e, e faça. Olha, né?
1: no fim, no fim, é, o pensamento se vai ficar legal é o que tem que estar tá na tua é. cabeça. Não... Porque se tu bota... O Lucas às vezes pega no meu pé assim, não, vamos, não vamos botar tanta camada assim para aluno um pensar, pô, o cara acabou de <risos> iniciar. É... É, coitado. Eu só quero que ele escreva, eu gosto de maçã, Matheus, eu não quero que ele escreva maçã em <risos> latim, não precisa. Não, não é pra fazer isso, relaxa. É, e ele tem toda a razão Boa parte do, do papel do artista Que é uma maneira muito prática De investigar as coisas É, é esse fazer Porque a linguagem artística é o a, a pesquisa em si Você vai desenhar e vai ver se ficou bom É muito honesto É muito doido como tem toda essa coisa né? A gente tá num grande malabarismo uhum. aqui Acho que eu tô até teorizando demais da imagem, filosofia e história Muitas coisas, muitas bússolas para nos guiar Na interpretação, mas no final é muito honesto Se tu ouve um violão Desafinado, você não vai falar Que foi uma música incrível, você só vai falar Puta, toda vez que tu tocava aquele acorde Tava estranho, a música parecia uhum. Torta uhum. E na imagem, também tu sente quando o artista não sabe desenhar, e por isso está torto, hum. ou conscientemente ele quis torto, porque aquilo enfatiza Caralho, o tema então. dele. E todos nós sabemos identificar
2: Sim. qual é qual, né? Real. Daí o objetivo é justamente esse, porque a gente tende a, a usar a semiótica sem perceber. Quando a gente usa sem perceber e dá certo, fica muito bom. Só que, às vezes, a gente falha miseravelmente alguma arte e a gente quis dizer algo e ninguém Sim. sacou o que a gente queria. É. é isso. E a gente pode usar a semiótica justamente pra tentar entender o que, que deu errado. E aí ela vira uma ferramenta de análise, não de produção. Exato. E isso é a, a maleabilidade da coisa. Tipo, quando eu e o Matheus começamos a conversar com isso, a gente pensou, vamos fazer uma ilustração, vai ficar muito boa. <risos> e a gente tentou. a gente tentou. a gente fez? A gente... Quantas vezes? Quantas é. versões? A gente é. fez 13 versões, Nossa. cara A gente pegou um tema e falamos assim A gente vai fazer uma ilustração semiótica E a gente fez 13 versões e ela não ficou muito boa Então... Mas é, saiu alguma coisa e a gente começou a perceber Que não era um problema de a semiótica ser incongruente O problema é que eram duas pessoas com um pensamento ainda diferente Tentando lutar por qual estética vai prevalecer, né? E a, o grande desafio de entender isso é Beleza, a gente vai, agora, a partir de agora a gente vai pensar O que, que realmente a gente quer servir, qual o propósito Porque a gente caía muito no erro de Ah, ok, vamos fazer algo novo, né? Mas fazer algo novo significa que a gente vai fazer algo Que não necessariamente vai ser apreciado as pessoas e Talvez nem por nós mesmos então a gente começou a perceber isso não, tá, então vamos usá-la para identificar as coisas que a gente precisa identificar. Não só para criar coisas novas, e a gente passou a criar coisas novas, mas a gente também passou a usá-la de maneira mais pé no chão, entre aspas. Que foi justamente, beleza, o que que torna esse, essa imagem de agressão que o Matheus falou mais é, proposital? O que, que a gente pode fazer para desestabilizar o espectador e causar esse sentimento não só pelo tópico dela da imagem de tipo ah, tem arma tem sangue tem uma pessoa com uma cara amarrada e, e como que a gente faz com que ele sinta isso fisiologicamente né o, o Matheus falou uma coisa muito importante que é a psicologia tem 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 um limite na, na coisa do tipo tem o, a, o lance fisiológico também o que a gente sente né e apesar de eu, de eu ser formado em psicologia Eu não sou do tipo que vai dizer Não, é tudo psicológico Sim. e tal Porque certamente tem aspectos Fisiológicos que são muito importantes A gente sente a cor A gente interpreta ela também Mas a gente sente ela E sentir ela vem primeiro da interpretação né? Primeiro você tem o um impacto da, da luzona na sua cara Depois Exato. aquilo que você Interpreta daquela luzona E aí vem a, a, a maleabilidade Da coisa que um objeto escuro pode significar uma coisa Mas pode significar outra Dependendo da combinação de fatores É, é uma reação É muito interessante, muito interessante Se vocês procurarem pelo Davi De Michelangelo
1: Que é aquela clássica estátua que todo mundo conhece uhum. Procurem Davi de Michelangelo E também procurem o Davi Do Bernini É o mesmo briefing É o mesmo projeto É o Davi versus o Golias O humano versus a coisa grandiosa a fraqueza versus a força Que é uma das histórias da Bíblia uhum. da, Que é essa capacidade humana De usar uma, uma capacidade técnica De se livrar de um problema Então é apenas um menino que usa uma pequena funda para acertar o olho de um grande titã poderoso O Davi Por ser um artista da época Desculpa O Michelangelo por ser um artista da época do Renascimento Quais eram as regras básicas do Renascimento? Matemática Frontalidade Centralidade É e centralidade então o Davi dele é muito estático ereto, peito pra frente olha pro lado de forma racional, porque a gente tá vivendo um momento bastante humano da sociedade agora, se tu pega o Davi do Bernini, que é do Barroco o Barroco vem logo depois do Renascimento o Barroco é a quebra, é o contraste entre luz e sombra corpo e espírito, sangue o Davi dele é todo retorcido ele tá no movimento de atirar tá no
3: gesto de...
1: Isso, exato. O Davi do Michelangelo pensa. O Davi do Bernini age. Então, dependendo de qual é a tua escola de pensamento, tu pode acabar tendo efeitos diferentes com o mesmo briefing. Essa é uma agenda semiótica. Uma mesma palavra pode gerar efeitos diferentes. Só que você tem que estar bastante consciente, ou pelo menos pertencer a um padrão, para chegar num resultado palatável os outros. Mas
3: isso não vai... Por exemplo, martelando na cabeça da pessoa e faz ela associar aquilo. Porque, por exemplo, vou usar um exemplo até recente, que é sobre a vacina. Teve uma época que, que isso me pegou, que eu falei, caramba, olha os caras usando isso a favor deles, né? Não vou falar de uhum. governo nem de nada. Mas a, a, tinha uma notícia em que a foto, assim, vacina chinesa, não sei o quê. E a foto da matéria era uma foto, assim, totalmente escura, num ambiente total... Todo dark, assim, uma coisa meio <risos> sótão, sabe? E aí vacina, sei lá, é, da, da Pfizer, e era uma enfermeira toda felizona, sorrindo na foto da matéria, ah, sabe? Com certeza. Sabe como isso passa, Cara. assim, na cabeça e fala, mano, eu não vou tomar essa outra vacina, sabe? A pessoa não vai falar oh, por causa da foto, mas ela vai olhar aquela foto, ela vai associar aquilo a coisas que ela já teve, aí ela vai olhar outra vacina, assim, ah, felizona, ah, tô
1: bem, saúde, felicidade, então... Tá, tá vendo, Gabriel? Tu acabou de reforçar aquilo que a gente tava falando sobre que a a, a arte é muito honesta, né? Pô, tu viu uma chamada de texto na qual é a imagem que dá o tom sombrio da, do texto, né? Então, a imagem é muito capaz de informar coisas bastante objetivas. Uhum. Ou seja, características sombrias, obviamente, nos fazem é, lembrar momentos sombrios, tenebrosos, uhum. que podem te machucar, que podem ter a ver com essa coisa da alma negra, você tá triste e tal... É, é bem por isso que a gente precisa de um bom é, leitor de arte. Me fale a memória agora de quem que fala de que será que foi o John, John Ruskin? Ele fala assim: a arte tem dois poderes, o de fazer e o de ler. Apesar de o pessoal falar que a gente está num momento cultural que nada existe, ninguém tem arte, cara, sempre houve arte e a arte sempre vai existir. O problema é que a gente tem maus leitores de arte. Aí tem todo um quesito de se a Netflix é o fast food da arte, se os fake news são é, também essa arte de, é, baixa, que só quer manipular, aí a gente vai ter toda uma gama de pais preocupados com os filhos enfornados no computador, que é uma má influência... A gente tem uma grande luta para uh, fazer a percepção da arte se tornar um grau zero. Ah, e quem escolhe o que fazer dela é um indivíduo, na verdade, né? Mas a gente é muito manipulado, você vê, Sim.
0: Uma coisa que eu, eu gosto bastante, o Gabriel acabou de falar, dar um exemplo, é que vocês dão grande valor a como contar história de maneira visual. Tem alguma maneira de aprender a contar essas histórias, e não só contar fazendo assim... E, e Tentar fazer o espectador entender o que você está querendo dizer, é como o seu aluno tava, tava tentando falar aí De fazer um cara fortão, mas querer dizer outra coisa Como <risos> contar uma história De maneira visual Aquilo que eu quero dizer é exatamente o que eu digo Bom,
1: é, acredito que tem que começar com aquele alfabetismo Que a gente estava mencionando Existe um saber muito positivo é, Nas formas visuais Vamos fazer um exemplo básico aqui Tinha uma prova para te entrar na Bauhaus Que era é a escola de design Que era tu associar as três cores primárias às três formas geométricas primárias Vermelho, amarelo, azul é, triângulo, quadrado e círculo. Essa era, essa era a prova. Júlia na tua opinião, é, se fosse para estabelecer uma palavra de personalidade para cada um desses shapes, quais palavras tu usaria?
0: Quais são as shapes? Triângulo, quadrado e círculo. Triângulo, quadrado e círculo. Triângulo, agressividade, quadrado, estabilidade, círculo, movimento.
1: Certo. Na tua opinião, quais as três cores primárias. Preenche
0: as três formas básicas. Triângulo vermelho, azul quadrado, amarelo círculo. Porque tu
1: concorda que as três palavras que tu deu pras, pras formas também servem pras
2: cores, é isso? Sim. É, Lucas, tu responderia diferente? Eu acho que eu responderia a mesma coisa, cara. Eu lembro de ter respondido uma vez e ter falado que o quadrado era amarelo. É muito doido, porque...
1: As respostas de vocês elas estão super dentro de um certo senso comum que os artistas têm. Mas por que que a gente sempre ouve que o triângulo é agressivo, o quadrado ele é passivo e o círculo tem uma certa maleabilidade? Justamente por causa daquela honestidade que a gente estava falando. Os shapes circulares, as formas orgânicas da natureza, sempre, sempre foram sempre é, benquistas pelo olho. A gente sempre as considerou gentis. E olha que curioso, o quadrado também tem pontas, é. mas a gente, a gente não considera uma forma de ataque, a gente o considera pesado, justamente porque ele é todo plano. Hum. E o que se sobressai no triângulo é justamente aquela grande ponta e tal, que pode machucar e tal. Pra Gestalt, desculpa, para Bauhaus, a, a resposta seria vermelho pro quadrado, porque não existia um, um, uma forma exatamente quadrada na natureza, o quadrado é uma invenção da matemática humana, e o corpo humano por dentro é vermelho então o quadrado seria vermelho o círculo seria azul por causa da imensidão e do infinito que o círculo revela e porque a atmosfera da Terra é azul e por último o triângulo é amarelo justamente pela energia dos céus, os relâmpagos e por ser a forma de Deus, e o amarelo é a cor mais potente que a gente tem aí a pergunta vem, tá, então quais as respostas é a certa do Júlio e do Lucas ou a da escola o ponto é é que se bem contextualizado Qualquer resposta serve O triângulo pode ser azul se eu criar um contexto agora Não é? Sim Quando a gente joga um game é, E você tem que coletar Por exemplo, pegue um jogo de RPG como Final Fantasy em é, um jogo de, de ação RPG Como Dark Souls No Final Fantasy A vida é verde No Dark Souls A vida é vermelha Qual dos dois signos é o real a vida? Verde ou vermelho? Hum
3: Caramba. É, o vermelho é, é o sangue, o verde é o, Mas, é o que todo mundo tomou como
1: comum, como... como... Como saúde, não é?
3: É, não sei explicar, como, sei lá, eu encaro como a longevidade da sua vida e o vermelho como que você não pode
1: perder, algo assim. Pois então, e se fosse por um acaso amarelo, seria errado ou estranho? Seria estranho visualmente. Só, <risos> só seria estranho porque a gente tá associando, a gente sempre associou o amarelo a cores de atenção. É porque, culturamente, o amarelo está associado a semáforos, a coisas que chamam atenção, como placa e energias. A vida não, não, não é tida assim. Porém, quando tu tá jogando um jogo novo e ele te introduz a novas regras, se por um acaso for amarelo, tu segue a tua vida, aprende que no jogo a vida é amarela e tá tudo certo. Esse é o ponto. As regras podem ser sempre estabelecidas de novo e novamente, dependendo do contexto. Entende o que eu quero dizer com isso? Uhum. É muito doido. O Júlio perguntou como é que a gente pode começar a contar uma boa história visual Bom, se tu quer respeitar certos signos, saiba um pouco do teu senso comum e da tua bolha, o que é que tu quer passar com isso, para quem tu quer passar. Uma das regras de ouro do design sempre foi qual público você quer atingir. Isso vai dar um setup do que é importante. A partir disso, quais as regras do Canva tu vai ter, qual é o tamanho dele, qual é a sua proporção. E eu gosto sempre de botar palavras-chave a partir das palavras-chave vem uma certa
2: direção de imagem que tu pode tomar. Por exemplo, se a gente vai contar uma história, a gente tem que entender qual é o objetivo final da história. Uhum. É uma história aberta, que tem como objetivo fazer um questionamento, ou é uma história fechada, que eu vou saber exatamente o que vai acontecer. Tudo isso vai ditar essas palavras-chave que o Matheus acabou de mencionar. Então, é um processo fluido que a gente vai ter que pensar em conjunto. Para algumas pessoas é muito simples, porque elas tem dificuldade, tem facilidade de, de mostrar alguma coisa, né? Tipo, ah, eu quero contar a história de um soldado triste que perdeu um amigo na guerra, né? Sei lá, daí ele já tem pronto, mas para muitas pessoas isso é muito difícil. Justamente porque muitas pessoas não têm é, uma facilidade em entender o que elas querem falar. Uhum. Elas sabem o que elas querem desenhar, do tipo, ah, é, você desenhar um soldado, você desenhar um rosto triste. Eu tenho a dificuldade de emendar tudo isso numa história concisa. Então, para facilitar esse processo, a primeira coisa que a gente pensa é aonde você quer chegar? Você quer fazer uma, uma arte pro League of Legends? Ou você quer fazer uma arte pro Magic? Ou você quer fazer uma capa de livro de terror? Onde você quer chegar? Qual, qual vai ser o estilo? Seu estilo vai ser realista? Vai ser, sei lá, cartoon? Onde você vai chegar? Isso já para pra gente certas coisas, do tipo... Uh, beleza, você quer fazer um, um terror? Você fazendo fazer um terror utilizando quais formas de pintar, então, e a forma de pintar vai dizer o, a, a, o tom da sua história também. Se você usa um pincel extremamente sujo para fazer a arte, ela fica toda texturizada, por exemplo, né? Você vai criar uma atmosfera para sua arte, e aí é a, a, a ilustração dizendo coisas tipo, ó, oh, o mundo é sujo, o mundo é, é todo todo texturizado, ele é todo grosso, ele é todo isso, isso, aquilo. Pode ser que eu queira representar uma realidade dura, uma realidade pesada, cheia de, de detalhes que não tem importância, mas que pesam, né? Tudo isso parece meio, sei lá, perdido, assim, só falando, né? Mas faz muito sentido quando a gente tem uma história concisa. Então, esse é o meio de fazer, né? O passo atrás é detectar essas palavras-chave, tipo, tristeza, solidão, sei lá esse tipo de coisa. O passo... Indo pra ilustração é. Ah, eu vou fazer uma imagem escura, uma imagem é, com uma pessoa que. Tem um personagem é pequeno no canvas para mostrar como ele tá sozinho, né? Esse tipo de coisa. Sabe um, sabe um jogo que é estritamente semiótico? Que eu,
1: eu acho que ele existe só porque alguém falou isso no bar e a ideia, e a ideia foi para frente. Horizon Zero Dawn. Foi uma, <risos> é. ideia, foi uma ideia bem posta, do tipo, já imaginou? Se na época das cavernas, na verdade, os dinossauros fossem máquinas perdidas de um outro tempo? Pronto, isso foi suficiente para dar um gatilho conceitual de criar um jogo baseado numa ideia de inversão de signos. Aonde, na verdade, o um animal é máquina e o humano explora a máquina para lidar com a própria máquina, que é o bicho. É, é daí que surgem algumas boas ideias e criativas por si, sem
2: nenhuma grande narrativa por detrás. Só uma contradição de símbolos, né? E olha que interessante. Uh, como é, que é o nome da personagem? A Aloy? Uhum. O, o, o que foi estabelecido, o que o jogo estabeleceu desde o começo, desde a capa foi dinossauros igual máquina. Isso. Uhum. É, foi a palavra-chave. As palavras-chave. Dinossauros igual máquina. Qual é a roupa dela? Ela usa um arco, que é todo tecnológico, né? É um arco e flecha. Ela usa aquelas coisas penduradas como se fossem peles, né? Peles, couro. Só que Lembra que dinossauro é igual máquina? Por consequência, orgânico é igual máquina. As árvores não são de metal. Algumas acho que são. Eu elas não têm, elas têm aspectos. Algumas têm, né? Isso. Mas a roupa dela é uma roupa meio que... Não vou dizer clássica, porque... Mas é aquela roupa de personagem pré-histórico, né? Com coisas penduradas, penduricadas, é, pingentes pulseiras, braceletes... Ela, ela é o signo
1: clichê que nos diz que se trata de uma, de uma idade, de
2: idade da pedra, como a gente chamaria e, normalmente. Exatamente, e aí tudo é tecnológico. Então, você tem a resposta na limitação. Bom, se o orgânico, se o dinossauro é tecnologia, o orgânico vai é ser tecnologia. Uhum. O humano, eu quero que seja humano. Então, é outra limitação também. Mas, eles vão ter esses aparatos orgânicos que seriam os pingentes de dentes, né, de, tipo, colares de dentes, uhum. braceletes de couro, é, o arco e flecha, que seria de madeira e corda, tudo isso que seria orgânico vai ser... Máquina. Ideal, uhum. Entendeu?
0: Vou botar o link aqui no, pra todo mundo que não tá vendo. Inclusive, eu vou colocar o link dos Davids que o Matheus... Isso, citou, por favor. Vou colocar por lá na, na descrição do episódio. É, a gente tá chegando aqui no final, mas eu, eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de, de fazer, porque... Eu, como professor, eu já dei aula dou aula e vocês também dão aula, eu queria saber como professores desse lado teórico o que, que vocês veem, além de fundamentos técnicos que falta na base teórica dos estudantes e artistas também profissionais o que, que vocês acham que sentem assim, mais falta ao ver os trabalhos e ensinando eles
1: tem dois tipos de aluno é, aqueles que partem diretamente para os cursos digitais uhum. que estão ganhando cada vez mais espaço é, são os novos cursos técnicos né, que, dê, que dão ferramenta para esses caras entrarem na, nesse mercado de trabalho novo, explorar, explorarem sua criatividade e fazer dinheiro. Uhum. Animal, ferramentalmente tá tudo certo. Mas como tem um vínculo bastante prático, bastante institucional e ferramental, ele sai aprendendo martelar, é, martelar esse prego, mas sem saber em qual tábua. Era o que a gente estava falando antes. Meu, mas o que, que eu faço com isso aqui agora? Então, no quesito teórico, eu sinto o pessoal bastante humilde nas discussões. Uhum. Não que precise estar discutindo o tempo todo, mas é através de, como a gente falou antes, antes, de certa comparação entre movimentos artísticos, de certas comparações entre polêmicas visuais, de certas comparações entre filosofias do que é belo ou não, que tu tira a tua própria visão de mundo. É um pouco difícil tu estabelecer aquilo que é bom e ruim pra ti, com cinco ou seis artistas que tu conheceu da tua bolha contemporânea, porque como vocês falam a mesma língua, pra vocês tudo é bom ou tudo é ruim, vocês concordam de imediato. Uhum. Isso te faz ficar um pouco é... É... não só limitado, mas monótono pra ti, eu já vi muita gente defendendo o seu próprio cenário como a melhor coisa que já houve e daí eu apresento uma coisa nova que já passou e não sei o que, e ele fica tipo Ué, mas isso é tão parecido com a atualidade, eu viu como você tá perdendo em não saber disso. Então, existe um uso na teoria. Eu considero os novos artistas técnicos uma oportunidade de ensinar. Eu, como me acho, me considero professor, vejo tudo isso como uma demanda de usar a minha profissão para ensinar e trazer para perto de mim. Mas tem muita gente embrutecida por causa disso. Eu, pelo menos, sinto assim, Júlio.
2: Uhum. É embrutecido, acho que é uma palavra interessante, porque os alunos chegam pra gente com algo muito estabelecido, tipo, eu quero desenhar para tal empresa, eu quero fazer tal coisa, e no fim da mentoria, eles acabam descobrindo ah, é mesmo, eu gosto desse outro negócio aqui e eles, eles se perdem no processo de, de produção, mas eles se encontram no processo de identificação daquilo que eles gostam e aí eles iniciam um novo processo de produção que era tipo, eu não sabia que eu podia usar dessa forma porque ele estava limitado naquele na, naquele status da arte atual. Né? Que, né? Hoje a gente tem muito essa prevalência da é, League of Legends, por exemplo, esse estilo. Ele é muito forte, as pessoas procuram a gente e eu não tenho nada a ver com isso. Eu, eu não tenho esse, esse tipo de arte. As pessoas procuram a gente porque eles querem desenhar isso. Então isso diz o quanto que a pessoa está interessada nesse estilo porque foi martelado na cabeça dela que ela gosta daquilo. De uma certa forma, ela pode gostar, tipo, ela curte a coisa, tipo, legal, eu também curto, mas uh, muitas vezes a pessoa acha que tem que ser aquilo, e quando ela acha que tem que ser aquilo, é que reside essa, uh, esse problema de falta de interpretação de certas coisas, do que, que eu quero, do que, que as pessoas querem, eu só vou ser um bom artista se eu fizer tal coisa... Então, a gente tenta ressaltar outros aspectos também. A gente fala, mas por que você quer fazer assim? É, né? eu, eu costumo indicar bastante, bastante
1: material. Eu incentivo a leitura pra caramba. Ah, vários dos nossos alunos acabam comprando os livros. A gente tem discussões bastante interessantes. E é muito legal quando o aluno está... Sem, sem saber, já defendendo um movimento, lembrando a gente de outro, fazendo uma referência, porque ele está criando a própria asa, assim, ele tá vendo que, tipo, caramba, só existe esse momento contemporâneo digital, artístico ou de entretenimento, porque houve uma reação no passado que foi levando essa cadeia de movimentos até o hoje. Isso te deixa seguro, te dá comparação e te dá terreno para explorar cada vez mais de forma segura.
0: A gente tem uma parte aqui do podcast chamada Rádio Indica, e a gente pede pro convidado indicar, seja um livro, um filme, alguma coisa, não precisa ter a ver com arte, pode ser qualquer coisa. Então, é, primeiro por ordem, Matheus, depois Lucas, indica pra gente aí.
1: Bom, eu acho que uma pergunta bastante
0: prática que tu fez hoje,
1: Júlio, foi como contar melhor as histórias, ou qual o alfabeto visual pra me, me relacionar e aprender mais. Tem um livro... Que eu nunca vejo ninguém indicando Porque é um pouquinho mais antigo E é mais acadêmico na bolha Mas o assunto não é de nenhuma forma Chato ou formal Que é uma das melhores artistas brasileiras Que já houve. ela é uma baita educadora que é a Faiga Ostroyer? Eu vou escrever Nossa, aqui para vocês bom. botar. É Faiga Ostrói, ah, né? Ostroyer. Ela tem vários pequenos livros que são clássicos para quem fez, a, fez faculdade. Uh -huh. Só vejo o pessoal falando do arte, do criatividade e criação. Mas eu quero que a minha indicação hoje fica no Universos da Arte da Faiga Ostrói. Muito bom, muito bom. É muito bom esse livro. É. Eu acho que quem deseja parar, sentar e aprender mais sobre arte deve ler esse livro.
0: Você chegou a ler esse livro na faculdade? eu li todos dela na faculdade e depois ainda. É, você deu depois, né? Eu, eu li recentemente de novo e, cara, explodiu mais minha cabeça ainda. Não é? Não é incrível, cara? É, eu li na época da faculdade, mas eu sempre falo que a gente, quando era é muito novo, a gente não tem maturidade pra entender certas coisas. Então, achei bom reler essas coisas assim. Exato. É, é muito bom, cara. É muito bom. Eu recomendo a todo mundo. Vou deixar o link aqui. A gente vai
2: virar afiliado da Amazon daqui a pouco. Então, <risos> <risos> Lucas, só indicação. Ah, eu... Eu gostaria de indicar um livro chamado História da Arte, do Gombrich. Ele é muito completo, muito acho bom. que é uma das melhores obras sobre uhum. o assunto. Ele realmente aborda a história da arte mesmo, a coisa toda. Mas, além desse livro, eu queria indicar um outro livro de arte em si, tipo, de ilustrações. Eu posso dar uma segunda indicação? Pode, pode dar quando você quiser. Uh, tem um artista que eu aprecio muito que serve como base para o meu trabalho, que é o Bron. Ele tem um livro de arte, que é a compilação das artes dele. E esse cara é muito bom em dizer coisas sem fazer muito. Porque as artes dele não chegam a ser simbólicas, mas ele usa muito esse lance que a gente fala na semiótica de o que combina, o que traz uma certa atmosfera. E muitas pinturas dele, provavelmente a galera não, não vai estar tá no tempo de... Gostar tanto porque ela, elas não são dinâmicas, elas são bem tradicionais, uhum. elas são bem tranquilas, bem quietas, entre aspas. Mas com pouco movimento, com pouco gesto, com pouco é, cor até, ele é capaz de mostrar esse signo, essa, esses índices, essas coisas que trazem muitas boas lembranças para mim. e, e tipo, Eu, pelo menos, gosto muito do artista. E com certeza, pode servir para outros artistas também se inspirarem. E buscar inspiração nele, justamente porque ele é meio que uma caixa para você explorar. Ele não vem pronto, né? Você olha para ele e consegue se inspirar bastante. Hum, eu vou
1: aproveitar esse momento. É... Se o pessoal gostou do, do papo de hoje, sobre história e de alguma forma as interpretações que a gente fez. Ficou à disposição aqui, Júlio e Gabriel, pra gente fazer novos episódios focados em História da Arte. Vamos. Mesmo que sejam curtinhos. Vamos. É, eu acho que seria muito legal falar com o pessoal da Unride sobre que nos escuta, e vocês, sobre esse momento de História da Arte que a gente tá vivendo hoje.
0: Foda demais, com Eu vou, eu com vou aproveitar e vou, vou fazer uma indicação aqui. Eu vou botar o canal de vocês do YouTube lá na rádio Indica.
2: <risos> é, 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 é
0: muito bom é muito bom. <risos> Lucas e Matheus muito obrigado mesmo por aceitar participar cara, o podcast foi absurdo de bom espero que a galera tenha gostado aqui e espero que vocês voltem, com certeza agora que você está fazendo esse pedido aí de fazer um podcast história da arte, com certeza vocês vão voltar a tá garantida <risos> é, obrigado
1: pelo convite, Júlio e Gabriel é, adorei as perguntas é, adorei a energia de vocês é, gosto muito das coisas que a Hard faz acompanho há algum tempo é, e eu acho que eu falo até em nome do Lucas e por mim que foi extremamente é, gostoso legal é, é legal falar assim com gente que a gente não está acostumado a conversar porque a gente revisita o próprio conhecimento uhum. é, e bota a prova né? é, é. eu adoro me, me botar a prova pode até às vezes parecer que eu, eu quero ter sempre razão e talvez seja uma dos meus, dos meus vícios mas quero que o pessoal entenda que eu estou sempre me colocando à disposição de aprender mais e é. eu acho que hoje foi
2: muito assim foi realmente uma honra poder participar. Eu agradeço muito pela oportunidade. Foi realmente muito bom. Gostei muito das perguntas. São muito... É, vou direto ao assunto, sabe? Aqueles assuntos que às vezes incomodam um pouco. Mas é legal, <risos> legal. a gente falar. Muito legal a gente abordar esses assuntos. Muito <risos>
0: foi bem maneiro Foi bem maneiro. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio de A A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Seja muito bem-vindo a mais um A Hidecast. Hidecast, hum, o que, que aconteceu aí? <risos> Puta que pariu, agora fui eu
1: Agora fui eu, Perdão. me
0: perdoe
2: Me perdoe de verdade
0: O <risos> Gabriel vai colocar isso na edição final até 6 assim já, cara O Gabriel sempre me zoa na edição <risos>